0: La balade du samedi, Vanessa Zah, Olivier Pouls, bonjour Bonjour, bonjour à tous hein Premier week-end de vacances, Vanessa, on va partir dans l'aube pour découvrir un lieu qui ouvre ses portes aujourd'hui même à 3 Un lieu qui prend la lumière après... 4 ans de travaux, c'est la cité du Vitrail. Euh, elle a pris euh, vie dans un très très bel écrin. Euh, c'est l'ancien hôtel Le Lecomte qui est en plein centre-ville. On est à quelques mètres de la cathédrale. Euh, D'ailleurs, on, on aperçoit cette cathédrale de cette cité du Vitrail. Alors sa particularité, c'est qu'elle montre à quel point le Vitrail est plus qu'un savoir-faire, qu'un artisanat. C'est vraiment de l'art à part entière. Donc ont été réunis euh, des œuvres qui sortent des ateliers, des plus grands artistes, mais aussi des plus contemporains. Mmh. Et alors la dernière salle du parcours, c'est-à-dire la chapelle, eh bien, euh, elle vous éclaire vraiment sur la démarche muséographique. Et c'est Anne-Claire Garbe, la conservatrice du patrimoine, qui nous décrit pour ça son vitrail. C'est un, un oculus qui se situe en hauteur, hein, au-dessus de la porte d'entrée de la chapelle euh, qui représente un grand, un grand tourbillon, un vortex en ascension et en expansion au jaune d'argent, donc d'un jaune euh, très lumineux, euh, très transparent à travers euh, lequel la lumière passe et projette sur les murs de la chapelle des, des reflets dorés qui, qui éclaboussent vraiment les, les murs et dans lesquels on peut, on peut se, se, se plonger. Et cette, euh, ce vortex, ce tourbillon, il est peint sur une surface qui, elle, est... Euh, peinte avec de la grisaille une grisaille un peu bleutée qui change de couleur en fonction de la lumière et donc selon qu'on vient le matin ou l'après-midi selon qu'on vient en été ou en hiver elle est grise ou blanche ou bleue. Cette œuvre là particulièrement fait comprendre, fait saisir, fait sentir tout l'intérêt de l'art de la lumière dans l'art du vitrail. Les mots c'est mieux que les photos parfois, on est on vraiment est dans l'atmosphère ouais, mais... avec, avec Anne-Claire on est devant et... le vitrail on a l'impression mais... de... de voir la lumière. C'est ce que vous allez ressentir mmh. en fait, on est dans cette cité puisque tout a été pensé autour d'espaces monumentaux pour s'immerger, mais donc de manière physique, sensible, vous l'avez compris, dans cet art du vitrail, il y a aussi des projections de films, des éléments de manipulation, vous allez même pouvoir faire des ateliers. Aussi. Alors, pourquoi il y a une cité du vitrail à trois précisément Eh bien, moi, je l'ai appris, parce que je ne savais pas. Euh, L'Aube est avec la Seine-Maritime, le département en France et dans le monde, qui possède la plus grande concentration de vitraux. Ah, oui. Et l'autre atout en fait, de l'Aube, c'est que ces vitraux sont conservés dans des édifices qui sont euh, répartis sur l'ensemble du territoire. Euh, C'est-à-dire que euh, vous allez au fin fond de la campagne oise dans le plus petit village, vous allez pouvoir trouver un vitrail ou du Moyen-Âge ou du euh, XVIe siècle. Et tous ces édifices sont classés monuments historiques. C'est vertigineux. Je, je vous donne quand même des chiffres. Ouais. 350 églises, 1439 baies qui datent du XIXe, 1042 du XVIe, et ceux qui datent d'avant la Révolution. En fait, correspond à 9000 mètres carrés. Oui, quand donc, même. Hein, ça vous marque, ça. Et donc, il n'est pas étonnant qu'il y ait une route du vitrail. Oh, mais vous voilà. le savez, ben oui, ben bah oui, bah j'apprends plein la de choses chose avec vous. <rire> non, depuis un an. <rire> euh, c'est une route qu'on suit, d'une carte ou d'une application. Les deux stops coup de cœur d'Anne Claire. Alors, pour les vitraux anciens, c'est l'église de Herville-le-Châtel, dans le sud du département. c'est minuscule hein, comme village, mais il y a une église monumentale qui ouais. est une richesse incroyable. Il y a de la peinture, il y a des sculptures, et puis il y a des vitraux qui représentent. Des thèmes assez uniques, ça vous allez aller le voir. Ouais. Et pour quelque chose de plus contemporain, il y a l'église de Villeneuve-la-Grande, là on est plus au sud du département. Et euh, il y a un artiste britannique qui s'appelle David Tremley qui a réalisé des vitraux avec les célèbres ateliers et moi, Simon Marc, sur les plus anciens qui datent du XVIIe siècle et ça. Petit bijou toujours vite, à suivre. Ouais. Et on s'arrête ouais. tout pour dormir. Sur la route du Vitrail à Herville-le-Châtel, à l'aquarelle. Puis dans trois, euh, vous avez la maison M pour euh, être pas loin de la cité et le long du canal. Alors la facilité, Olivier. Euh on aurait dû vous conduire à nous parler de l'andouillette, évidemment. <rire> oui, mais on en fait, a fait il a pas longtemps. Beaucoup plus malin que ça et beaucoup plus et subtil. Et vous nous parlez des je, escargots. Et je vous
1: emmène pas très loin, voilà. un tout petit peu plus au-dessus, ce qu'on appelle les escargots de Bourgogne, oui, vrai, de, ça. dont le nom est en fait un peu galvaudé. Il, il vient d'une petite confusion ah. euh, qui date du 18e siècle. En fait, les escargots, les hommes mangent ça depuis une éternité. D'ailleurs, j'ai toujours beaucoup de respect pour le premier gars qui un jour a vu un escargot <rire> et s'est dit, tiens, on, on va goûter. Et respect pas et mauvais. admiration. Ah oui, là, franchement mais déjà les romains euh, les mangeaient ouais. les, ils les faisaient griller, et puis au XVIIIe siècle en 1796, il y a euh, dans Lyon, euh, le père Vallée qui tient une petite, une petite auberge et qui a l'idée de l'associer avec du beurre, de l'ail et euh, du persil, les pratique. fameux escargots à la bourguignonne et ces escargots seront servis par Talleyrand, qui reçoit le, le, le Tsar Alexandre de Russie en 1814 et qui demande à son chef Antonin Karem de faire un plat qui en jette un peu pour le Tsar, mm -hmm. et euh, alors que cette recette est très confidentielle à l'époque, on la sert au Tsar, ses escargots à la bourguignonne, il est ravi et, et ça devient l'escargot de Bourgogne. Mais en ah. fait, l'escargot de Bourgogne, en tant que tel, n'existe pas vraiment. Alors c'est une variété qu'on trouve en Bourgogne, mais qu'on trouve dans oui. plein d'autres endroits, hein, qui s'appelle l'élix euh, pamatia, euh, qui est donc dit de Bourgogne, qui a un petit problème, c'est que euh, chez nous, en tout cas, on, on arrive assez difficilement à l'élever, on le ramasse à l'état sauvage, mm -hmm. mais il est protégé et donc on en récolte Assez peu, et la grande majorité des escargots que vous avez dans vos assiettes pendant les fêtes sont des escargots qui viennent des pays de l'Est, où on les ramasse en beaucoup plus grande quantité. Euh, il faut savoir qu'on consomme à peu près 40 000 tonnes d'escargots par an en France, que ça. et on en produit 1000. Ah oui, ah oui d'accord. C'est vous dire que quand même, il faut en importer pas mal. Mais alors, il y a évidemment l'escargot de Bourgogne à la Bourguignonne, Bourg cette fameuse recette. Vous en voulez une autre Ah bah oui Complètement, pour Moutard. les fêtes, ça, allez, moi, se, faire, ça se fait pendant kilo. les fêtes, en ah bah plus, oui. les escargots. Un truc un peu original, qui reste un peu dans l'esprit bourguignon aussi, parce qu'on va l'associer à un autre produit de la bourgogne, c'est la moutarde. Ah, alors, bien. vous allez prendre des escargots, on achète des escargots qui sont en boîte, par exemple, oh. qui sont précuits au courbouillon, que vous allez simplement égoutter. Et alors, vous cislez une échalote en petits morceaux, vous la faites blondir dans un petit peu de beurre, on rajoute un petit peu de vin blanc, une cuillère ou deux de crème... Une belle cuillère de moutarde en grain. On va verser toute cette petite préparation sur des escargots qu'on a mis dans un plat à gratin qui va au four. On compte entre 6 et 12 escargots par personne. Moi, c'est 12. Hein, ça me gêne oui, pas. Oui, moi, je peux ouais, aller pareil, aussi. Aussi. Comme les huîtres, on est et pareil, ensuite, On enfourne ça pendant 10 minutes dans un four très chaud et un petit tour de moulin à poivre, un tout petit peu de persil éventuellement. Et là, on a une expression très bourguignonne aussi de l'escargot que j'aime beaucoup.
0: Et les, les escargots qui sont sur les tables des fêtes hein, la plupart du temps. Oui. Euh, quelque chose d'un peu euh, pédagogique aussi, peut-être ça se visite les fermes d'escargots Alors il hein. y en a une euh,
1: qui s'appelle le bien nommé Escargot Bourguignon, qui est à Vernos, c'est en Côte d'Or, c'est au-dessus de Dijon, et vous accueille en ce moment pour aller visiter les petits gastéropodes euh, qui s'ébattent dans la nature On et pour acheter, acheter sur place voilà. des escargots oui, être, sous oui. plein de formes, alors classiquement telles qu'on les connaît, mais aussi des trucs assez amusants comme du, 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 du pâté d'escargot par exemple. Voilà, oh, du
0: pâté d'escargot Oh, petit oh, oh, déjeuner sympa concours après était euh, route le pâté d'escargots merci à tous les deux les enfants